0: عرض سلام خدمت شما همراهان گرامی ایمان هستم. کوچه تحول توان معسازی استراتژی و رهبری، و همچنین مشاوره کسب و کار با یک گفتگوی دیگه در خدمتتون هستیم تا از زاویه دیگه زندگی یکی از موفقترین فارسی زبانان دنیا رو بشنویم توی این سلسله گفتگوها و یا مصاحبه‌های صمیمی که با افراد تاثیرگذار فارسی زبان دنیا داریم سعی می‌کنیم مسیر منتهی به موفقیت رو از زبان خودشون بشنویم قصد داریم از تلاش ها، امیدها ها، امید ها و از انتخاب هاشون آگاه بشیم که قطعا میتونه توی زندگی ما هم تأثیر مطلوبی بگذاره و ما رو در رای که هستیم ثابت قدم تر کنه. پیشا پیش از این که با ما همراه هستید بسیار
1: سپاسگزارم گذارم.
0: قدر با احترام دارم خدمت همه دوستان عزیز و عرجمند ممنون که یک لایب دیگر رو با ما هستیم. سلام نیمان جان.
1: س uh, اموست کنم سلامو. 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 خوب. 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 صدای ما خوبه همه چیز اوکی بله,
0: بله صدای شما عالیه روزتون بخیر.
1: شما هم همینطور خیلی ممنون از این فرصت مساهبه امینوارم که صحبت بشه که برای بچه ها مفید واقع بشه
0: خیلی ممنون از شما من با اجازتون قبل از اینکه شروع کنیم به تست صدا و تحصیل از دوستان بگم دوستان عزیز اگر صدا و تصویر من و نیماجان خوب هست توی قسمت کوئسشن پایین یه تایید به ما بدیم که ما لایب رو شروع کنیم و حالا خیلی خوب بود که این تیزر رو ما اول گذاشتیم و چه این اینستاگرام پیشرفت کرد توی اپل این حالا موجول اضاف شده که توی اندروید هنوز نیامده که میشه در واقع ویدیو اول کار شیر کرد و باعث افتخار من کرد اولین تجربه من شر ویدیو برند خوب شما بود بسیار خوب دوستان تایید کردن صدا و تصویر رو من سلام عرض میکنم خدمت بینندگانی که در خدمتشون هستین و شنوندگانی که در پادکست صدای ما رو در اینده من موسقیقی من میکروفون میدم به نیما جان اگر لست کنین خودتون رو مختصر برای بینندگاه رو معرفه کنین ممنون میشه
1: خیلی ممنون من نیما به اینود هستم که شاید برند نیمانی رو بیشتر به اسم نیمانی همه بشناسن کار مدیریت هنری این برند رو انجام میدم حدود 15 سالم هست که نیمانی از به وجود آمدنش میگذره در شهر نیویورک ما کار میکنیم تیم ما و این برند هم توی نیویورک شکل گرفته حالا جزئیات راجب نوع شکل گرفتن برند و قصه هاش بیشتر هستن توی اینترنت و توی یوتیوب و مسابه که شده وارده وارد خیلی جزیات نمیشیم ولی خوشحال میشم به سوالای شما جواب بدم در مورد برندینگ یا در مورد سوالایی که جوانایی که تو کار طراحی هستن یا میخوان وارد فشن بشن سوالایی تو ذهنشونه میخوان بدونن که چجوری قدمهای های بعدی رو بردارن خوشحال میشم اگه بتونم کمکی کنم خب خیلی
0: ممنون اول از همه واقعا من تشکر میکنم از نیماجان زمانی که من نیما جان رو دعوت کردم بزرگترین چالش و دعوتشونی بود که صحبتی بشه توی لایب که واقعا کمک جوانایی کنه که توی مسیر میخوام بیان و ما رو موضوع صحبت کردیم قرار شد که تاپیک لایب این عنوان باشه که چجوری و چگونه یک برند جهانی خلق کنیم و بتونیم به همین راستا
1: کمک کنیم به هنرمندهایی
0: که به جوونایی که میخوان برند انترنشنالشون رو داشته باشن و نمیدونن از کجا شروع کنن
1: حالا برند نیمانی البته خیلی جهانی نیست و کلمه خیلی اقرابامی زیه. ولی در حدی که ما هستیم حالا قدم های هنوز نیمانی هم در واقع در حال work in امیدواریم که به جای خوب برسه
0: بسیار عالی خوب من میرم سراغ سال اول شما در دوران نوجوانی نقاش بودین و بعد از اون گرافیس شدیم و توی تخصص خودتون موفق بودی چی شد که تصمیم گرفتید یه از این مرحله عبور کنید و وارد صنعت مود و فشن بشید؟
1: راستش خب به هر صورت به یه جوان مثلا بچه یه 8-9 ساله نقاش نمیشه گفت خیلی دیگه حالا بچه ها نقاشی میکنن علاقمند. منم علاقه داشتم به هنر، نقاشی هم خیلی میکردم. یعنی به هیچ وجه اسم نقاش رو نمی شد رو من گذاشت ولی علاقه من بودم به نقاشی مثل تمام بچه هایی که عاشق مدادرنگی و نقاشی و اینا هستن خب یه عده علاقه بیشتر بود من نقاشی رو دوست داشتم به عنوان در واقع یه یه سرگرمی ولی موقعی که میخواستم وارد اکادمیک بشم و برم دانشگاه تو ایران یاد درسشو بخونم گرافیک دیزاین انتخاب کردم و علاقه خیلی جدی به گرافیک دیزاین داشتم و تو ایرانم یک سال دانشگاه آزاد رشته گرافیک خوندم و اصولا امروز هم خودمو یه گرافیست میدونم درست بعضیا خب بر صورت برند رو نگاه میکنن و به من میگن طراح لباس ولی من واقعا طراح لباس نیستم من یه گرافیک دیزاینرم کار گرافیک دیزاینم خیلی دوست دارم و مثلا مثل تمام کسایی که همسن و سال منم شد ما کارمونو با فتوشاپ و ایلیستریتر رو اینا از روز اول شروع کردیم یعنی اصلا فوتوشاپ ورژن شماره یک تا به امروز و خیلی هم کیف میداد یعنی گرافیستان میدونند من راجع چی صحبت موکم ما از دنیای بدون کامپیوتر اومدیم یعنی توی ایران با با رپید کار کردیم، با چسب کار می‌کردیم کروفچینی دستی کردیم و تحول گرافیک دیزاین کامپیوتری بعد از اون به وجود اومد برای همین خیلی خیلی زیبا بود برای ما الان برای جوانایی که الان کار میکنن شاید خیلی نرمال باشه دیگه گرافیک دیزاینر باید بره تو کامپیوتر یه سری اپلیکیشن رو یاد بگیره ولی برای ما که گرافیک دیزاین رو بدون کامپیوتر شروع کردیم و بعد انقلاب کامپیوتر به وجود اومد خب خیلی تحوالی جالبی بود و این سوالی که حالا چرا از اونجا به فشن کشیده شد واقعا اون قسمتش برنامه ریزی من نبود اون قسمتش اتفاقاتیه که تو زندگی آدم میفته من خب توی یه سیتینگ خیلی گرم و نرمه راحتی تو ایران زندگی میکردم و دوستام رو داشتم و مهمونی و شهرک غرب و شمشک و شمال و همه رو فک کنید یکی رو از اینجا بردارن بندازن وسط یه شهری مثل نیویورک و بگن حالا گیلیم خودتو از آب بکش بیرون زندگی کن، پول درار و دیگه همین خب خیلی سخته ما یعنی تمام یک جوون 17 ساله اصولا عادت به این تازه تفکر نداشته که چجوری وارد یه محیطی بشه حالا اصلا چه کارایی بلده و اون کارایی که بلده رو چجوری تبدیل به پول کنه که بتونه زندگی کنه این تو ایران وجود نداشت یعنی خیلی ها فکر میکنن شرایط ایران سختره ولی من مخالفم شرایط ایران از این لحاظ خیلی ساده تر شما هیچوقت اون فشار فکری رو تو سن کم نداری که مجبوری یه جوری امرارو معاش کنی با اون چیزی که ک اون فشار و شهر نیویورک باعث شد که خب تنها چیزی که قابل دسترسی بود برای من چیزهایی بود که بلد بودم گرافیک دیزاین بود حروف چینی که تو دانشگاه یاد گرفته بودم کارهایی که با نوشته های کالیگرافی انجام میدادین بود و راحت ترین و سریع ترین نوعی که میتونستم اونو تبدیل به یک ایده بکنم که شاید اون ایده تو دراز مدت باعث رفاه زندگی من بشه تو نیویورک هم بنابراین اتوماتیکلی وارد فشن شدم حالا وارد قصه وارد فشن شده نشه قصه طولانی هستشم تو یوتیوب و اینا تو مصابه قبلی ولی من توی مدرسه FIT که Fashion Institute of Technology توی نیو یورک میفتم FIT مدرسه دولتیه چون مدرسه های هنری دیگه نیویورک هزینه های خیلی بالا دارن اون زمان هم من به اجوج نمیتونستم اونجور هزینه ها رو بدم بنابر مجبور شدم مدرسه دولتی برم مدرسه دولتی نیویورک هم مثل ایران خیلی سخت تره یعنی حالت کنکور داره و کارا رو با دقت و وصفاس بیشتری نگاه میکنن برون حساب خیلی سخت بود وارد شدم به مدرسه مد نیویورک ولی باز هم من وارد رشته گرافیک دیزاین شدم این مدرسه هم رشته مد داشت هم رشته گرافیک دیزاین من وارد گرافیک دیزاین شدم ولی خب تمرکز این مدرسه روی فشن بود روی اندستری فشن بود و تو یکی از همین کلاسایی که ما چاپ رو پارچه رو به ما یاد میدادن این اتفاق افتاد که اون چیزی که تو ذهن من بود و اون گرافیک دیزاینی که تو ایران یاد گرفته بودم اون تصاویری که از تو ایران تو ذهن من بود یه هو به صورت اه، اه، یک محصول که روی تیشرت در و نکته مهمش این بود که کسایی که خیلی علاقه پیدا کردن به اون تیشرت بچه همکلاسی های من بودن هیچ کدوم هیرانی نبودن هیچ کدوم مال خاورمیانه میانه نبودن و از این تلفیق کالیگرافی و ابسوکشن رنگ ها و اینا برصورت یه چیزی براشون تدایی شد حالا اون تدایی شدن اونا برند نیمانی هم به وجود آورد و این اتفاق افتاد و من کشیده شدم به سمت تیشرت درست کردن به هیچ وجه فکر نمی کردم که این یک برند یه فاشن برند بشه فکر میکردم ما داریم تیشرت تولید میکنیم کدا کنه بتونیم تیشرت بفروشیم بخرن همه یعنی یک خیلی خیلی ساده تر از اینها فکر میکردم یعنی هیچ برنامه ریزی بیزنس جدی نبود و آروم آروم هم طول کشید چار پنج سال این تولید تیشرت ها بود و نکته جالبی که میتونم بگم اینه که ایرانی ها آخرین گروهی بودن که علاقه من شدن به این تیشرت ها یعنی تقریبا 4 سال از به وجود اومدن نیمانی گذشته بود که ایرانی ها اوکی شدن با این مسئله که یه تیشرتی که حروف فارسی کلیگرافی روش داره تنشون کنن به هیچ وجه اوکی نبودن الان شما میبینید تو ایران هزاران هزار مدل مانتو و تیشرت دیگه هرچی دستشون میرسه میان روش کلیگرافی مینویسن این وجود نداشت زمان سال 2003 45 و من به جرعت میگم خجالت میکشیدن از اینکه حروف فارسی ایرانی رو تنشون کنند. حالا الان اون جرعت درانشون به وجود اومده و با افتخار این کار رو میکنن که منم خیلی خوشحالم که برند نیمانی باعث شده این جرت داده بشه بهشون ایشون از من میپرسن ناراحتی این همه کپی میکنن و این کار رو میکنن اتفاقا نه خیلی به خاطر اینکه این جرعته به وجود اومده دیگه یعنی شما لازم نیست سرتاپا گوچی بپوشی و لوی ویتون و حالا حالا دوست داری بری یه چیزی که روش حالا با کج سلیقگی یک کالیگرافی رو به زور گذاشتن روش بری تنت کنی کپی هایی که هستش تو ایران ولی آره یعنی آمریکایی یا نیویورکی ها اول بودن و آروم 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 من احساسم اینه که به خاطر اینکه هنرموشا و سلبریتی ها پیشرتای نمانی رو پوشیدن ایرانیا آشتی کردن با این فرهنگ خودشون و حاضر شدن تنشون کنن
0: چقدر عالی خوب یه وقتی بود توی کلاس برندینگ استاد برندینگ ما اومد برند شما را به ما مثال زد که دختر خاان ما آقا پسرا میان در سن جوونی این سبک و استفاده میکن بعد اومد اصلاحی گفت گفت نیمانی آمده گذشته دوست داشتنی خراموش شدهره دوباره واه ما یادآوری کرده. جوانه مدرن می پوشه ولی یه جا دوست داره که از حالا محصولات شما استفاده کنه و واقعا ممنونیم که تونستین این،
1: نبوه رو در واقع ایجاد کنید البته این واقعا قصد نبوده یعنی قشنگ من اینجا بیام الان شعار بدم بگم ما میخواستیم فرهنگ ایران رو زنده نگه داریم با این حرفا ولی شما ذهنیت یه جوون 21 ساله توی گرونترین شهر دنیا که میخواد زندگی کنه رو تجسم کنید هدف اون بوده حالا به خاطر اون یک پرادکتی به وجود اومد که اون پرادکت یکی از کاراش این بود که یک فرهنگ ایرانی رو ری میکنه و با یک قیافه قابل هضم نشون میده به مردم.
0: بسیار عالی ممنونیم از شما بابت این کار تو این که زبون فارسی در یک جایگاه درستی تونست اصالت خودش رو نشون بده من با اجازه شما سآلا رو تونتون میگم که شما هم میتیم دارید به جلستتون برسید اوکی هست برم سال بعد؟ باید، باید، باید. مرسی هنرمند ها تخصصی درن کار میکنن روی به هارد هاردسکیلشون یا مهارت تخصصی خودشون از نظر شما یه هنرمند چه مهارت های دیگه رو تو خودش تقویت کنه که راحت تر بتونه به هدفش
1: برسه؟ وید ایمان جان منم صحبتهایی که می کنم فقط و فقط از تجربه شخصی یعنی و تنها راه این جواب نیستش یعنی مطمئنم که راه‌های دیگه هم وجود داره ولی من شخصا فکر می کنم که هنر و هنرمند فقط خلق یک اثر زیبا نیست یعنی اون هنرمند اگر اون اثر زیباشو توی اتاق در دروسته خلق کنه و خودش و خودش اون نگاه کنه من اسم هنر رو اون نمیتونم بزنم اگر تونست این هنر رو بیاره بیرون به دنیا نشون بده و متقاعدشون کنه که این قشنگه و از اون یه قدمم جلوتر بره و رازیشون بکنه که کیف پولشون رو واس کنن و بابتش پول بدن اون میشه هنر در دیدگاه من تا قبل از اینکه به این سه مرحله نرسیده یه چیزی که حالا شما برای خودت زیبایی داره ولی هنرمند باید قابلیت اینو داشته باشه که اینو بیاره بیرون به دنیا نشون بده و بفروشد باشه ما قدیم هنوزم فکر میکنم هست یک تفکر خیلی کلاسیک اکسپایر ای وجود داشت بیشترم تو ایران میدیدم که میگفتن این شد هنرمند تجاری این شد هنرمند بازاری اون یکی خوبه چون نمی‌فروشه این یک طرز فکر بسیار غلطه و به جز ناامیدیم هم نتیجه دیگه ای نداره برای کسی این من یه خواهشی که دارم از بچههایی که میخوان وارد کار هنر بشن این لیبل ها رو از ذهنشون بریزن دور که فلانی بازاریه یا این تجاریه یا این فلان اون بهمانه شما اگه تونستی محصولی تولید کنی که تعداد بیشتری آدم بیان رو بخرن موفقی و اون هنره حالا یه ادهی سود و انتلیکچوال میان یه سری لیول روش می برات که آقا این بازاری شد چون دیگه همه خریدن پس قرار بود نخرن مگه همه قرار بود ده نفر بخرن مگه شما جوونا خوب خوبه رو یه دونه خط بمونن به اینجور حرفها خیلی دقت نکنن و حالا دقیقتر بخوام جوابم جواب اون بدم، این بازاریابی و سلف پروموشن خیلی مهمه برای هنرمند <تصفيق> یعنی نباید یه هنرمند خیلی خجالت بکشه از این کار به خاطر اینکه این هم جز هنرشه باید بتونه این هنر رو به دنیا نشون بده کار سادهی هم واقعا نیست خود منم روزای اول که مجبور بودم بیام هی اون زمان سوشال میدیا مثل امروز نبود به این راحتی ما بیام تو آیایی بذاریم یا تو اینستاگرام ویدیو هامون رو بذاریم همه آشنا بشن مجبور بودیم 5 شیش نفر چمدون بمندیم از این شهر به اون شهر به اون شهر شو بذاریم تا تو این شو ها مردم با محصولات ما آشنا بشن کار جالبی نبود ولی همه فرشن برند میکنن این کارو. حالا امروز خدا رو شد سوشال میدیا به وجود اومده کارو راحت کرده و باید ازش استفاده کنیم آره، باید یاد بگیریم سوشال میدیا رو ازش استفاده درست بکنیم اینا همه مهارت هاییه که کنار اون هنر به نظر من باید وجود داشته باشه
0: بسیار عالی و خوب دقیقا خیلی از متخصصین ایرانی حالا چه تو حوزه هنر چه تو حوزه دیگه یک نجابتی دارن که اون تخصصشون و خودشون نمیان شو کنن دنبال اینن که کشف بشن این درسته اما در دنیا امروز به قول شما نیاز هست که شما روی مهارت های کار کنی و واقعا ممنون از شما که یه الگو خوب باسه این موضوع هستیم من از روی می کنم که اشتباه نگم بعضی سال تخصصی شما توی استدیو, تو استدیو نیمانی توی خیابون بروکلین نیویورک با استفاده از تکنیک چاپ عبریشم نقاشی های متفاوت خلق میکنید. میشه این تکنیک چاپ ابریشم رو بیشتر برای ما توضیح بدین؟
1: ها حتما. البته ما نیمانی از بروکلین که یه محله توی سید نیویورک شروع شد ولی الان توی خود نیویورک هستیم ما یعنی سالای اول توی بروکلین بودیم که سال خیلی خ... بله سالی خیلی خوشیام بود چون به هر صورت یه محله هنری تازه پا گرفته بود در مورد سیلک سکرین یا چاپ ابریشم این یکی از کلاسایی بود که من توی FIT داشتم توی فشن این سیریز تکنولوژی و کلاسی بود که همه ما گرافیستا بعدمون می옴اد ازش چون لباس آدم کثیف میشد خیلی درد سر داشتین کلاس یعنی بعد دست کش می کردی یا نمیکردی رنگ و دیگه پاک نمی‌شد و خلاصه ما ترجیح میدادیم پشت کامپیوتر بشینیم دیزاین کنیم این کلاسی بود که همه فرار می‌کردن ازش ولی این کلاس واقعا تا امروز هم من میگم یک معلمی من داشتم که همه چیز رو مادیون اون معلمم وقتی که این معلم دید که من این کلیگرافی فارسی رو اغردم و ادغام کردم و تیشرت درست کردم و همه بچه های کلاس میخوان تیشرت رو بخرن این آقا خودش یه تشخیصی داد که بهتر من تو این کلاس بمونم و فرار نکنم از این کلاس و هی به عناوین مختلف کرد من رو نگرداره تا جایی که حتی به من گفت تو اگه دوست داری این تیشرتاتو رو درست کنی شبا من کلید این کلاس رو بهت میدم بیا اینجا ها رو استفاده کن تیشرتاتو چاپ کن که یه کار که اصلا نمیشه استفاده تجاری از یه مدرسه کرد اصولا و این می‌خواست برنامه‌ریزی شده من نگران داره تو این کلاس و همین حرکت این آدم یه تاثیر رو من گذاشت که باعث شد که من آشتی کنم با این کار دستی و این رنگ و اینقدر شلختگی که داره و رنگ میریزه به آدم لباسا آدم از بین میره و من خیلی علاقه پیدا کردم به سیلک حالا تاریخچه‌شو می‌پرسی خب تاریخ ببین توی یک شخصی اومده سال 1900 توی آمریکا اینو به اسم خودش پتنت کرده گفته من اینو اختراع در صورتی که خیلی قبلتر از اون توی اروپا بوده خیلی خیلی قبلتر از اون توی ژاپن و چین بوده من فکر میکنم از ژاپن به وجود آمده اگه اشتباه نکنم حدود هزار سال قبل یعنی اولین سنت چاپیه که تو دنیا وجود داره متاسفانه امروز داره از بین میره ولی علت محبوبیتش هم که همه میدونن دهش از پیتر بلیک، اندی وارهول، راشنبرگ اینا آمدن از این تکنیک استفاده کردن و آثاری خلق کردن که خیلی مهم شد خیلی معروف شد و هنرمندام دیدن که از یه چیزی که کاملا استفاده تجاری داشته قبلا یعنی چاپ کار هنری کسی باهاش نمیکرد همین پیتر بلیک و امبی وارهول و اینا وارد هنرش کردن حالا استفاده می‌کنه و ما هم اومدیم از این هر دو استفاده رو کردیم یعنی هم من برای نقاشی های خودم میدیوم اصلیم سیلک اسکرینه و هم برای تی هایی که محصول اول نیمانی بوده سیلک اسکرین استفاده میشه
0: بسیار عالی خوب خیلی از هنرمندا میگن که ایدامونو اجرایی نکنیم تا موقعی که سرمایه بزرگ نیامده نقش سرمایه در کنار اجرای شدن ایده هنری رو شما چقدر کلیدی میدونید؟
1: ببینید خیلی سوال خوبیه از منم خیلی این سوال رو میپرسن نظر منم خیلی نظر رادیکالیه به نظر من سرمایه خیلی راحت میتونه یه برندو از بین ببره یعنی سرمایه خیلی راحت تر از اشتباهات اون دیزاینر میتونه برند رو از بین ببره و حلتش هم اینه یه برند باید پا بگیره یعنی اون گروه اون آدم باید سختیاشو بکشه اشتباهاتشو بکنه جرعتشو پیدا کنه و برستونه برندو به یه جایی که فاوندیشن داشته باشه و وقتی که فاوندیشن پیدا کرد قوی شد اون موقعی که میتونه بیاد پول تذریف کنه توش
0: ولی اگه زودتر از
1: اون بکنه در واقع داره مانع یادگیری اون آدم میشه یعنی شما دیگه هیچ اشتباهی نمیکنی بخاطر اینکه یکی از روز اول اومده یک کپیتال امپمنت بزرگ گذاشته جلوی من مثالهای خیلی زیادی دارم از دیزاینرهای معروف دنیا که برندشون از بین رفته بین ال ولی من اصولاً یک چیزی رو اسلو یعنی رو همیشه به خودم میگم و اونم اینه که هیچ وقت منتظره هیچ کس نباش یعنی به عنوان یک هنرمند حالا به عنوان هر کسی تو زمینه بیزنس انتظار خیلی میتونه مخرب باشه یعنی شما یه ایدهی داری اون ایده رو باید اجراش کنی به هر صورت حالا یکی میگه من منتظرم فلانی بیاد کمک کنه منتظرم این اتفاق بیفته تو انتظارم که یه مسئله حل شه در حد معقولش آدم خب بله احتیاج داره که مراحل رو طی کنه ولی اینی که من همیشه توی زندگی سخت نیویورک به خودم اینو گفتم هیچ کسی به ما کمک نخواهد کرد به جز خودت یعنی هیچ کسی نمیاد ما رو از توی این چاله که ای افتادیم در بیاره و بگه خیلی مذرعت میخوام که شکست خوردی حالا بیا این کار بکن آدم اتقاعش فقط باید به خودش باشه یعنی برای خود من از لحاظ تجربی اینو میگم خیلی خوب بوده برای ها من میبینم یعنی مثلا تو کلاب هاوس من خیلی زیاد میرم بچه ها میان صحبت میکنن میگن خب ما تو ایران سرمایه گذار نداریم ما تو ایران اینو نداریم اونو نداریم شما تا اونجایی که میتونید یه نفری همه رو جلو ببر، بالاخره سرمایه گذار پیدا میشه یعنی اگر هیچی رو جلو نبری و به امید این که یک کسی بیا دو دستی شما رو بگیره ببره به مرحله بعد برسونه اون اتفاق تقریبا هیچ وقت نمیافته و اونایی هم که میگن این اتفاق براشون افتاده در واقع دارن اون قسمت سخت کوشی خودشون رو قایم میکنه.
0: بسیار عالی چه نکته خوب و محرکی بود. واقعا ممنون از شما در مورد که گفتید نیما یه تایمایی رو تو کلاب تشریف میارن و به سال دوستان جواب میدن توی بحث‌ها شرکت میکن که واقعا جای تقدیر و تشکر داره. نیماجان ارتباط البته اینو شاید پاسخ هم داده باشین ارتباط طرحی بر روی پانچ تیشرت لباس و هنر نقاشی رو اگر حالا توضیح تکمیلی دارید بفرمایید ممنون بشم. این
1: ارتباط که تمام زاویه های مختلف هنر با هم ارتباط داره یعنی شما نقاشی دارید که رو کارچه نقاشی میکنه نقاشی دارید که رو کاغذ کار میکنه یعنی هر میدیو همه خاص خودشو داره منم چون کارم با سیلک سکرین شروع شد همون سیلک سکرین رو آوردم روی بوم نقاشی و ازش استفاده کردم با تلفیق چیزهای دیگه و خیلی ها این کار میکنن حالا بیشتریا یا استفاده سریگرافی میکنم که بتونن ادیشن تولید کنم بعضی هم نه. میری مثل خود من ما از سیلک من یه جوری استفاده میکنم که نشه دو تا از یه چیزی درست کرد یعنی انقدر متغیره و تکون میخوره و رنگ های مختلف داره و حتی ساختمان مختلف داره نمیشه ازش ادیشن تولید کرد ولی استفاده اصلی سیلک سکرین برای سریگرافی بوده خود هندی وار خلاه اگه ببینید مثلا آثار مونروی که داره بعضیش حدود فکر کنم اشتباه کنم دیVC ث تا ادیشن داره که عم هم شبیه هم
0: بسیار عالی خوب ممنون از توضیح شما دیگه نکته ای نیاز اد کنید بر سال بعد ب خیلی ممنون تفاوت کار شما با کالیگرافی در چیست.
1: کالیگرافی هنر زیوانویC منم بلد نیستم اتفاقا این هنر رو یعنی خودم نویسی بلد نیستم کالیگرافی یک زاویهی بوده که نیمانی توی یک قسمتی از تاریخچه خودش ازش استفاده کرده واقعا آ... نمیشه برند رو با کلیگرافی تعریف کرد چون آ... یه زمانی کلیگرافی خیلی جالب بود ما ازش استفاده کردیم تیشرت ها رو با کلیگرافی معرفی کردیم به دنیا آ... بعدم تغییر شکل داد حالا رفتیم وارد چیزای تاریخی شدیم صفه شاهنامه شدیم اونم دوباره تغییر شکل داد به یه چیزای ساده تر و مدرن تر و هر صورت همون جوری که ذهن انسان در حال تغییره این برند ما هم داره تغییر میکنه یعنی قرار نیست که از اول تا آخرش کالیگرافی باشه الان حدود فکر کنم 7 8 ساله که اصلا از کالیگرافی استفاده نکردیم بنابراین اونم یک یک ای بود که ما داشتیم ببینید خیلی مهمه که برند قدمایی کوچیک کوچیک برداره. یعنی مثلا اگر روزی که نیمانی تیشرت تولید کرد همون روزم می فرش تولید کنه شکست می‌خورد چون نزوره شو داشتیم نه فهمش رو داشتیم نه فرهنگش داشتیم فرهنگ ولی یه برندی که تیشرت داره حالا کیف داره حالا جواهرات داره حالا عطر کنان داره حالا میخواد فرش تولید کنه میتونه یعنی قدم ها قدم که به اندازه است از روز اول اگه یکی میامد میگفت شما میمانی بیاد تیشرت درست کنه و فرش یا تیشرت درست کنه و گردنبند طلا مثلا خب جور در نمیامد دیگه راه درستی هم نیست پله پله هم نیست چند پله پریدن هم همیشه آدم توش شکست میخوره دردن
0: چرا نکسی طلایی گفتیم نیما جان این که برندا بهترین روش اینه که یه نهال بکارن قبل از اینکه یه باغ در واقع پر از درخت و گل بخوام بکارن توی دهه گذشته شما های خیلی بزرگی رو توی کشورهای مختلف دنیا توی شهرهای مختلف دنیا مثل دبی مثل پاریس مثل نیویورک برگزار کردید میتونیم بدونیم که نمایشگاه بعدی شما کی هست و چه جوری مندان میتونن ازش مطلع بشن
1: این فکرم نماشگاهی که صحبتشو میکنی یک کارای نقاشی من رو کار کارای نقاشی رو من همیشه داشتم یعنی از حتی اولی که وارد شهر نیویورک هم شدم ادامه میدادم به عنوان یه سرگرمی که بتونه ذهنم و از اتفاقات روزمره دور کنه به هیچ بهش نگاه نمیکردم به عنوان یه چیزی که شاید یه روزی بیارم بفروشمش یا اگزیبیشن بذارم نیمانی فوکس اصلیم بود ولی بعد که آروم آروم همه سوال کردن گفتن مثلا این رفرنسی که تو این کیف شما استفاده کردی از کجا الهام گرفتی خیلی از اینا از نقاشی های خودم بود یعنی نقاشی ها رو اووردم نقاشی که سالها قبل انجام شده بود اووردم ازش عکس گرفتم تغییرش دادم روی کیف گذاشتم و به من توصیه کردن که خب اون نقاشی ها رو بیار نمایش بده و به هر صورت این قصه قصه جالبیه که این نقاشی ها باعث شده بعضی از این محصولات به وجود بیان و به خاطر اون این سری نمایشگاه ها شروع شد توی نیویورک بود توی پاریس بود توی دوبهی بود توی تهران هم بود الان هم من از سال 2019 تا امروز خیلی به صورت جدی شروع کردم یه کلکشن نقاشی جدید درست کردم هنوز عرضه نشده به خاطر کرونا. و اتفاقاتی که تو دنیا افتاد خیلی نمایش گذاشتن مخصوصا تو شهر نیویورک مثل سابق نیستش ولی کارها آماده است و منم منتظر اولین فرصدم که نمایش بدم این کارها رو به هر صورت تصمیمش که گرفته بشه توی سوشال میدی ها توی اینستاگرام و توییتر رو اینا اعلام میشه و همه میتونن متوجه بشن که کجا
0: چقدر عالی و جالب نقاشه شما روی پروڈکتاتون اجرای شد این یه انگیزه خوب میشه واسه نقاش های عزیزی که دارن لایو رو میبینن که میتونه این اثر هنریشون یک جایی در یک برندی خقرش رو استفاده بشه خیلی حس خوبیه نیماجان اگر بخواین توی فرهنگ سازمانی برند نیمانی به چند نقطه قوت اشاره کنید فرهنگ
1: سازمانی خوب شما چیه؟ آه، ببین آه، نقطه قوت من خیلی به این راحتی نمیتونم لیستشون کنم یعنی ولی یه چیزی بگم اینکه شکست خیلی زیاد خوردیم ما یعنی از روز اول تا الان کارهایی که جواب نداده تکنیکایی که شکست خورد و اصولا برنامه تریال ارورمون زیاد بوده ولی خب یه چیزی که بود این بود که بخ... روزای اول خاطر ناچار یعنی هر چقدر این پروژه شکست میخورد باز باید شکست نمیخورد یعنی هی باید فشار آوردم من بهش به خاطر اینکه تنها راهی بود که میشد باش زندگی کرد بنابراین آدم وقتی که یه کار بلده که باج زندگی کنه نمیتونه بگه خب این شکه از خورد نشد چون دیگه کار دومی وجود نداره که نمیتونیم بریم تو خیابون بخوریم که بنابراین این جدا از اینکه خیلی زیاد شکه از خورد جدا از اینکه خیلی کامنت های ناامیدکننده ای بود روزای اول شما خود تجسم کن سال 2004 تو نیویورک یعنی 3 سال فقط از واقعه 11 سپتامبر گذشته یکی بخواد یه محصولی رو وارد بازار کنه که روش خطوط فارسی که خیلی ها فکر میکنن شاید هم خطوط عربیه نوشته شده و حالا اینو میخواد بیاره تو مغازه بفروشه کار سختی که بود هیچی اصولاً به اونجا رسوندنش که بتونه به حالت یه تولیدی در آی پروشن لاین داشته باشه برای یه کسی که هم وس مالیش اونقدر نیست هم سنش اونقدر نیست که بتونه اون کار انجام بده خیلی سخت بود ولی من امروز واقعا خوشحالم از این که من توی شهر سخت و گرونی بودم که در واقع مثل یه چکوچی که بالا سر آدم بود که میگفت راه فرار نداری همین یکی هست. و من به خاطر همونم نیویورکو به اسم خودم نیما اضافه کردم و نیما نیشد. چون احساس میکنم که این ایده توی یک شهر دیگه ای شاید به وقوع نمیپیوست چون این فشار و سختی نیویورک در نهایت خیلی به سود ما تمام شد
0: بسیار عالی اینکه که نکتهی که گفتین تلاییه که تو لحظاتی که شکست میخوردین یه کارتون جلو نمیرفت یه چکشی بود که می که دیگه راه فرای نداری واقعا
1: واقع نا یعنی گفتنش یه ذره شعاریه ولی خیلی جالب بود تو ایران من احساس میکنم اون چکشه نیست چون به هر صورت یه فکر و فامیلی یکی میاد دست آدمو میگیره. آره. میگه بابا مثلا حالا بیاد برو تو خونه ما زندگی کن ابی نداره ولی این تنهایی و اینی که در واقع مجبوری استقلال پیدا کنی و اینجوری هم نیست که با افتخار بگی من استقلال داشتم و خیلی هم سرتو بالا بگیری یه, یه حالت جبری توش وجود داره اون خیلی خوب تموم شد خیلی مثبت.
0: بسیار عالی خوب من میدونم که شما برای رسیدن به این تجربیات چقدر سختی کشیدین چقدر زحمت کشیدین ازتون قدانم که اینقدر خالصانه تجربیاتتونو به اشتراک میذارید و کمک میکنید به برایه نیما جان خیلی از دوستان که تو تخصص شما فعالیت میکنن علال خصوص تو حوزه گرافیک فکر میکنن تحصیلات دانشگاهی مهم نیست یا تحصیل کمی داره به خاطر اینکه تلنت رو یاد گرفتن برای تبدیل شدن به یک برند خوب آیا تحصیلات آکادمی هم میتونه معصر باشه؟
1: من دوباره باز میگم این جواب برای خودم کار کرده به نظر من صد درصد مهمه نداشتن سواد اکادمیک ضربه میزنه به هر صورت به،, به پروژه و من خودم بچلرز اما تو گرافیک دیزاین گرفتم بعد شروع کردم تیشرت ها رو درست کردم بعد دیدم که حالا میخوام این یه ذره جلوتر بره ما حالا به یه جایی رسیده بودیم که تو یه سال بیس هزار تا تیشرت تولید میکردیم یه برند دیگه نمیتونه هی تیشرت تولید کنه که حالا قدم بعدی من درم میخواست کمربند داشته باشیم روسری باشه جواهرات باشه ولی سواد اون کار رو من نداشتم و اینجوری هم نبود که بتونم یه آدمی رو بیارم که اون آدم بیاد همون سواد رو در اختیار ما بذاره یعنی برند در حدی نبود که بتونه یه همچی کسی رو بره استخدام کنه بنابراین من خودم باید اون سواد رو پیدا میکردم من دوباره برگشتم Uh, FIT uh, Fashion Institute of Technology و اونجا uh, مسترزم رو تو رشته Global فشن Management گرفتم. این رشته یاد میداد که یک برند از سوپلای چین چجوری استفاده کنه uh, یعنی مثلا بگم یکی از uh, uh, پروژه هایی که به ما میدادن میگفتن شما این شلوار جین رو بگیر uh, دگمش رو تو تایوان درست کن پارچه تو چین درست کن پکیجینگش رو سو پرتغال درست کن نمیدونم رنگ روشو تو فلان کشور مسئول نهایی رو بیار بذار اینجا بندی شده به آمده بنابراین ما مجبور بودیم سوپلای چینو یاد بگیریم یعنی دنیا رو به عنوان یه چیز کوچیک ببینیم که شما یه شلورجین اگه تو آمریکا بسازیم خرجش اینقدر میشه اگه همون شلورجین رو تیکه تیکه کنی تو جای مختلف بسازی چی میشه این یه چیزی بود که واقعاً هیچ جوره نمیشد علمشو پیدا کرد بدون اینکه آدم بره و بر مدرسه بخاطرش این من واقعا مدیون مدرسه FIT هستم به این که اون مسترزی که من گرفتم باعث شد که برند بتونه از تیشرت بیاد بیرون و محصولات دیگه ای بده و این قدم رو درست برداره قدم خیلی 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 سختیه ها یعنی شاید به نظر آسون بیاد خب آدم تعداد زیادی تیشرت فروخته سرمایه داره حالا میره چیز بعدی رو درست میکنه چجوری درست کنی؟ کی درست کنه؟ کوالیتی کنترل رو کی بکنه؟ از کجا بدونی؟ اصلا چه متریالی باید استفاده کنی؟ بحث بندیش کجا بشه؟ پخش, پخش تولید کجا انجام بگیره؟ نه میگم تمام اینا رو میشد با سرمایه خیلی زیاد یه کارایی کرد مثلا بری ده نفر استخدام کنی؟ همونم نمیدونم به این خوبی میشود یا نه ولی اینی که آدم خودش علمش یاد بگیره بهتر بود
0: بسیار عالی خیلی ممنونه توضیح تون. من تبریک میگم بابت توکن NFT نیمانی ممنون میشم که بگین علاقه مندان چجوری میتونن این توکن رو تیعه
1: الان دیگه این روزا همش همه حرف انفتی میزنن از صبت ولی آه من کارهای شخصی خودم رو NFT اف تی کردم بعضی هاش فروش رفته بعضی هاش هم نرفته ولی هست یعنی توی اینستاگرام اگه تو لینک بایو برید نوشته کجاست ولی NFT نیمانی به زودی میاد بیرون یعنی برند نیمانی نه نه شخص من و نه کارهای شخصی من که ما تقریبا 6 7 ماه داریم روش کار میکنیم و توی یکی دو ماه آینده میاد بیرون خبرش هم میدیم ولی واقعا بحث جالبیه NFT. اف علتش هم علتشم اگه شما یاد باشه مثلا سالای 90 اگر فش، فشن ها می شستن راجب این صحبت میکردن که آیا ما وبسایت احتیاج داریم یا نه و خیلیا بودن که میگفتن وبسایت میخوای که این برند سی تا موازه داره بهترین خیابونای شهر موازه داره وبسایت کی میره اصلا توی وبسایت من احساسم شخصا اینه که NFT امروز که با داریم صحبتشو می کنیم یا حتی وب 3.0 همون وب سایتیه که دهه 90 ما صحبتشو می‌کردیم یعنی اگه شما از من بپرسی آیا فشن برندها احتیاج دارن که NFT داشته باشن عین اینیه که سال 1990 به یه برند بگی شما میخوای خوای وب سایت داشته باشی یا نه یعنی به هر صورت تکنولوژی خوشبختانه ما رو به یه جایی می‌رسونه که این مسئله به صورت به مثل وبسایت در میاد یعنی نمیتونی نداشته باشی
0: شهر خوب من میخواستم بپرسم که به نظر شما هنرمندان نفتی داشته باشن یا نه نفتی خودشون رو که پاسخو دادین
1: آنه به نظرم واقعا خوب داشته باشن یعنی این یک وسیله جدیده که میتونن خودشون رو نشون بدن و مهمتر از همه اینه که میتونن مخاطبهاشون رو چندین هزار برابر کنن ولی بازم میگم نباید ناامید بشن به خاطر اینکه خب الان فضا خیلی فضای متراکمیه خیلی پر شدن و دیده شدن یک کار هنوز سیستماتیک نشده یعنی این مارکت پلیس هایی که وجود داره هنوز نتونستن یک راه حلی رو پیدا کنن که چه جوری یک کاری دیده بشه بهتر از اون یکی یعنی دارن سعی میکنن بنابراین خیلی آرتیستا باعث خودشون توی توییتر و اینستاگرام و اینا بیان و خودشونو پروموت کنن کاری که میدونم خیلی از هنرمندا بعدش میاد ولی باید بکنن خوبم هست چون الان چون تکنیکش وجود نداره چون این قابلیت رو هنوز نمیتونن بدن به هنرمند او کل کار افتاده روی دوش هنرمند و نتیجهشم اینه که اون هنرمند یاد میگیره که مارکتینگ و پیار رو خودش انجام بده
0: چه خوب ما که لحظه شماری میکنین این دو ماه بگذره و تا توکن ان اف بیاد و راسه شما میکنیم اتفاق بیفته در مورد انفتی صحبت کردیم حالا همونجوری که میدونید یه تغییرات بزرگی تو دنیای تکنولوژی ایجاد شده متاورس خیلی جون گرفته بعد از اینکه کمپانی فیسبوک اسمش عوض کرد خیلی از من پرسیدن که به نظر شما صنعت مد و فشن با،, با اومدن متاورس تغییرات عمده ای میکنه یا نه
1: ببین ایمان جان تغییرات که کرد یعنی الان ببین برندایی مثل بربری مثل بلانسی مثل گوچی نایکی خیلی سریع اومدن توی دنیای متاورس حالا اون طرفش هم داریم و مثلا هفته پیش برناد آرنور که مال لوی ویتان LVMH هست اومد یه متلکی انداخت گفت ما احتیاج نداریم بیایم تو متاورس یه عکس جی پگو 12 دلار بفروشیم این حرف هم باید ندیده گرفت به خاطر اینکه اینا فقط یه برند هست که این پوزیشن رو داره که میتونه این حرف رو بزنه و به نظر من اونا منتظرن که بقیه برن اشتباهاتشون رو بکنن جلو برن کاراشون رو انجام بدن و بهترین روش رو ببینن برن اون کار انجام بدن این نیستش که دارن در واقع میگن متاورس به درد نمیخوره بالاخره باید باشن یعنی یه جا میرسه یه روزی میرسه که اون برندی که توی متاورس نیست دیگه دیده نمیشه یعنی این حرف خیلی حرف ساین، ساینس فیکشنی نیست که شاید ما به یه جا سیم که دیگه برندایی که توی متاورس نیستن و اصلا نشناسیم و نبینیم این این اتفاق میافته
0: دقیقا از آمدن تکنولوژی بلاکچین این موج ایجاد شد واقعا خیلی برندا برخوردشون با بلاکچین و کریپتو و با بعد متاورس اینجوری بود نیما جان اگر بخواید تو یک جمله کارافین رو تعریف کنید چی میتونید بگین
1: کار آفرین که یعنی در واقع همون انترپنور هست ببینید برای هر کسی حتما یه تعریف خاص خودشو داره برای من تعریفش اون کسیه که تمام جنبههای های بیزنس خودشو خودش بلده حالا اینی که خودش انجام بده یا نده یا یه تیمی رو داشته باشه یه بحث جداست ولی خودش بلده یعنی تکنولوژی رو تا حدی ولده پروموشن و مارکتینگ رو بلده هنرش رو بلده، ایمپلیمنت کردنش رو بلده، یه ایده رو از توی ذهن به پول رسوندن بلده این،, این میشه کارآفرین برای من یعنی یه تعریفیه که من میتونم داشته باشم.
0: خیلی ممنون از شما خیلی از دوستان فکر میکنن دیگه نیماجان 24 ساعته سرکار هستن توی استودیو هستن و فرصت فعالیت های دیگه ای ندارن من دوست دارم در مورد مدیریت زمان شما و در واقع بلنس کردنش با زندگی شخصیتون هم به ما بگید
1: ببین راستش برنامه ریزی خیلی مهمه من خودم هم حالا نمیتونم بگم مستر شدم تو برنامه ریزی ولی زمانی که برنامه ریزی دارم خب استرس کاری کمتره آدم هم به کار خودش میرسه هم به زندگی شخصیش میرسه خیلی هم واضحه دیگه همیشه هم نمیتونه آدم برنامه ریزی رو نگهداره چون یهو یه اتفاقی میفته که برنامه رو به هم نریزه. ولی این یه این یه جنگ درونیه یعنی من خودم بعضی شبا احصابم خود مثل نصف شب خوابم نمیبره چون ذهنم انقدر مشغوله و انقدر دارم کارهایی که فردا صبح باید سر کار انجام و مرور میکنم خودم حسابم از خودم خرد میشه ولی اونم به خاطر کمبود برنامه ریزیه. وقتی آدم برنامه دقیق داشته باشه احتمالا این اتفاق کمتر میفته.
0: بسیار عالی خوب. نیماجان اگر بخوایم به گذشته 20 سال 25 سال گذشته برگردیم آیا کاری هست که انجامش ندید یا به شکل دیگه اونو انجام بدین؟
1: ببین آه آدم آه من خودم از وقتهایی که هدر کردم خیلی ناراحتم. و ولی من فکر نمی کسی بتونه این مسئله رو حل کنه یعنی کسی بتونه تو اون قسمت زمان یه سری کارهایی رو که برسای اقتضای سنیه یه جوونه و باید انجام بده نده و یهو یه بشینه به فکر کار و بیزنس باشه اونم طبیعی نیست ولی آدم چاره ای نداره جز این که الان بفهمه که زمان بزرگترین لاکجریه که داره خیلی خیلی مهمه و وقتی آدم به اینجا رسید که بفهم زمان در واقع گرونترین و با ارزش ترین اسب شما داری ناچارن به این فکر میفتی که اون کارایی که من هدر کردم اون زمانایی که هدر دادم چقدر خرج بالایی داشته برای من ولی راهلی هم براش نیست متفم
0: دقیقا خیلی ممنون از شما اگر بخواین به یک جمله یا بیت شری یا زرب ممسری اشاره کنید که همیشه صلوه زندگیتون بوده به چی اشاره می‌کنید؟
1: یه دونه, یه دونه نیست واقعا یعنی من هم هزاران هزار چیز آدم هر روز میشنوه که خیلی یه, یه نور جدیدی تو اون قسمت براش به وجود میاره ولی من واقعا از اول به این مسئله فکر میکردم که همیشه تو ذهنت باشه که هیچ کسی نمیاد نجاتت بده و این به من خیلی کمک میکرد یعنی یه چیز منفی نبوده یعنی شاید یکی برداشت منفی از این بکنه یعنی که آدم بیکس و کار و اینا من منظورم این بود که اتکای آدم به خودش برد باشه و خودشو رو هل بده جلو این, این به من خیلی کمک میکرد آره یه گفته معروفی چرچیل داره که من خیلی دوست دارم میگه که کارهای بزرگ منتظر آدمای بزرگ نمیمونه خیلی خیلی حرف درستیه یعنی بعضی فکر میکنن که آره مثلا شما تراحه چه می دونم فندی و شانل بودن یک آدم بزرگی باید باشی اون کار در انتظار یه آدم بزرگ نمیمونه در انتظار اون آدمی میمونه که خودش رسونده به اونجا یعنی ما هیچ وقت نباید فکر کنیم که ما کچیتر از اونیم که یه همچی کاری انجام بدیم اینجوری نیست از دور این ها یعنی از دور آدم نگاه میکنه میگه مثلا تراح اپل عجب آدمی باید باشه مثلا چک که کرکتر بزرگی باید باشه ولی اینطوری نیست کارهای مهم دنیا در انتظار آدم های بزرگ نیست خیلی ممنون چه جمله زیبایی کارهای بزرگ
0: دنیا در انتظار آدم های بزرگ نیست یعنی از هر جایی هستیم میتونیم شروع کنیم و, و اون کار رو به دست بریم اگر بخواییم به سه تا از نقاط قوتتون اشاره کنید به چه نقاطی میتونید اشاره کنید ببینید
1: واقعا سخته چون اه... خیلی به این راحتی نمیشه آیتمایز کرد این چیزها رو ولی من خودم سعی کردم که هیچ وقت امیدم و دست ندم و نذارم نگتیویتی که وجود داره باعث شد که آدم از رو خطی که داره میره منحرف شد ولی این معنیشی نیست که تا الان نشدم منحرف بارها شدم یعنی بر صورت انسان توانش تا یه حدیه دیگه ولی خب آدم، من به خودم هی یاداوری میکنم میگم که به هر صورت حرف منطری هست، ایراد هست، دشمنی هست، آدم باید تا اونجایی که میتونه چششو رو ببنده دیگه. یعنی راهش رو بره با سرعت بره و نظره این سراسده ها باعث که به مسیرش نرسه. تا اونجایی که میتونه. همین که آدم تشخیص بده سراسده هست خودش فکر کنم قدم مهمیه، که شک نکنه یا اون نگه اه ممکنه مثلا نباید این کارو میکنم تشخیص بده که اینا سراس است این مرحله اولش.
0: من میتونم یه نقطه قوت اضاف کنم بخشنده بودن شما همین که انقدر بتونه هیچ چش باشی تجرتون رو می به هم و واقعا جای تبدی رو تشکر اه... نیست. ممنون از شما نیماجان برای دوستانی که تو دهه بی زندگین و برای دوستانی که تو دهه سی زندگی هستن، توصیحتون اینه که چه محارتهایی رو تو خودشون تقلیت کنن تا راحت تر به اهدافشون برسن؟
1: من فقط برای بچه هایی که تو کار هنرن میتونم تجربه خودم بگم کارهای دیگه که احتمالاً متخصصین دیگه باید بگرد ولی بچه که کار هنری میکنن بهتر از همین الان یکی اگه یکی تو سن 20 هست و داره فوارد محیط هنری میشه و میخواد کار هنریشو ادام بده به فکر end product باشه به فکر محصول نهاییش باشه ببینید یه ایده خوب آدم یه ایده خوب داره خلاقیت داره میتونه ایده داشته باشه ولی همه موقع که ایده اومد باید ایده هر رو تجسسم کنه این ایده اومده تولید شده حالا تو شلف یه مغازه نشسته آیا شما میری بخری اینو یا نه کی میخواد بره بخره چرا بخره چقدر پولش رو بده چند تا ازش بخره بعد اگه یه سال خرید سال بعد میخوای چی دوباره به اون آدم بدی با اینکه اون محصول اولی رو داره که دوم میرن بخره یعنی یه, یه همچی دیدی داشته باشه به کاراش حتی توی انفتی اینطوره ها یعنی شما یه دونه اثر انفتی تولید کردی کارتو و یکی اومده خریده اون بچه هایی دیدن موفقن که فکر اثر شما رو دو سه و چهار و پنج رو کردن نمی‌مدن بگن خب حالا اینو خریدم من چیکار کنم همونو دوباره یه ذره تغییر بدم بذارم یا نه اونی که راهش و یه ذره جلوتر از بقیه دیده قاعدتا موفق‌تره دیگه یعنی اودینس خودشو استادی کرده متوجه شده که این آدمی که اومد از من پروداکت A رو خرید احتمالش هست پروداکت B رو این شکلی اگه باشه از من بخره و حتی شاید بیاد پروداکت C رو هم بخره دیرم بخره، ایرم بخره. والا من چیکار کنم که این بمونه تو این حال؟ این طرز فکر رو بچه‌هایی که تو کار هنرم تگه پیدا کنم خیلی به سودشون.
0: چقد عالی گفتین اتفاقا خیلی از کوشنایی که پرسیده بودن، نیماجان در مورد همین بود که مراحل این که این ایده که ما تو ذهنمونه برسه به در واقع اون محصول اجرایی چیه و یه جورایی شما الان به اشاره کردین که اول ببین که اون بازاری که داری چقدر اینی در رو میخواد و آیا به دلش میشینه خودتو جای مشتری بذار و حتی یه پدی بفتیم یه قدم هم جلوتر ببین اینو خرید از تو بعدش چی مثلا درسته؟
1: ب... تا جایی که میشه یعنی به صورت ما فورچون تلر هم که نیستیم یعنی باید با اون علمی که داریم و اون وسایلی که در خدمت ما هست بتونیم حداقل تا سه چه قدم جلوتر رو ببینیم. حالا همه نمیبینن اون کسی که نمیبینه زحمت کارش بیشتره چون یه کاری رو میفروشه بعد هی بعد فکر کنه که چیکار کنه بعد تو اون زمان فکر کردن اگه زیاد بشه صدمه میخوره به محصول دوم چون زمانش طولانی شده ولی اونی که خب این فکر کردنو کم کرده به خاطر اینکه تونسته قلمای جلوترشو ببینه محفظ داره چند عالی و خوب
0: و اینجا که بحث ایده است من یه سوالم بپرسم اینکه همه فکر میکنن هر ایده ای دارن باید اجرایی بشه خب قاعدتاً نیمانی یا هر برند موفقه یه دنیا تا ایده داشته انجام نشده پنجمی شده و ما اون چارت هایی که نشده رو نمیبینیم. یعنی بازار شاید نپذیرفته. در مورد این چه توصیه دارید که ایده ها رو همون که میگید نامید شن و ادامه بدن
1: و یه کسی یکی کس از معلم های دانشگاه بر من یه مثالی زد خیلی برای من این مثال جالب بود حالا ما همون رو استفاده میکنه گفتش که این داستان ایده پردازی شما عین بازی دارته. شما هدفتو گذاشتی رو دیوار. مدام داری دارتاتو پرت میکنی. یکی میره بیرون یکی میخوره اون دایره آخری یکی میخوره وسطی. نمیشه و تا نشده. شما دارتو پرت کنی اولی بره بخوره به نقطه وسط. و تا نشده. شما پرت کنی بره بیرون بعد بگی من دیگه بازی نمیکنم چون رفت بیرون. یعنی این یک بازی دارته یعنی انقدر شما باید پرت کنی تا بخوره به هدف همه‌ش هم نمیخوره به هدف یه زمانی میبره ولی بالاخره یکیش میخوره به هدف
0: چقد آличе مثال خوبی من یاد تیراندازی افتادم یه جا ما رفتیم تیراندازی از این تفریحات تیراندازی که من تو گرفتم زدم خوردم اون وسط بعد مربی نگاه کرد چجور زدی بعد دیگه هرچی تمرین کردم تا شانسی بود و اینکه واقعا یه وقتایی که بعضی میان داستانشون رو میگن که اون ایده شده شاید اولین بار این ایده شده ولی یه جای دیگه تو زندگیشون قطعا باستش تاوان دادن تا تونستن تو این قسمت ایدهشون رو پیاده سازی کنن اگه نقطه نداریم برم سآله بعد ممنون از شما تعریف شما از خوشبختی چی هستی ما این
1: از اون سآلهی که از آدم های خیلی سینیورتر و واردتر میفرسم من که واقعا اونقدر نمیدونم ولی در حد خودم بخوام بگم اگه واقعا آدم به یه جایی برسه که مسیرشو بشناسه هدفشم بشناسه کامل و از خودش راضی باشه یعنی خودشو در حدی شناخته باشه که بتونه بفهمه که داره کاری که میکنه خوبه واقعا خوشبخته این حرفا هم که میزنم که حالا material world بر آدم خوشبختی نمیاره و من معتقد نیستم چرا پول میتونه تا یه حدی بر آدم خوشبختی بیاره ولی خوشبختیه طولانی مدت نمیمونه اینی که نه پول نمیتونه ما رو خوشحال کنه یه حرف بیخودیه میتونه ولی اون زمانش کمه خوشبختیه میمیره بعد از یه مدتی حالا اینی که بیشتر متاسفانه الان فرهنگی که تو دنیا هست یه فرهنگیه که خیلی به معنویت توجه نمیکنه دیگه حالا یعنی کول نیست براشون. حالا چه تو ایران، چه تو آمریکا چه تو جایی دیگه. ولی اون کسی که بتونه خودشو بشناسه، مسیرشو بشناسه، هدفشم بشناسه، آدم خوشحالیه، آدم خوشبختیه. حالا پول داشته باشه یا نداشته باشه. چهار نکته خوبی چهار
0: عالی خودتو بشناسی و از خودت راضی باشی من ما که سیر نمیشیم صحبت شما رو میشنویم ولی چون میدونم جلسه دارین من تو این دو تا سال آخر صحبتامو به اتمام میرسونم اگر بخواید به چند تا موضوع اشاره کنید که از نظر شما آینده فشن و هنر به سمتش میره به چه موضوعاتی میتونید اشاره کنید
1: ببین یکیشو که صحبتشو کردیم همین داستان متاورس و بلاک چین دنیای فشن توی دید من داره به سرعت به این سمت میره حالا یه اده هستن چون با سرعت زیاد و بدون تفکر رفتن شکست میخورن ولی این معنیش این نیست که متاورس یا بلاکچین شکست میخوره این معنیش اینه که اونا پارو رو گاز گذاشته بودن با سرعت زیاد رفتن بدون ستادی کردن و بدون انالایز کردن راه شکست کردن ولی به هر صورت به نظر من انتهاش اینه که همه هستن میان تو اون فضا و خیلی مهمه که ما با دید مثبت به این فضا نگاه کنیم میگم این مثال خیلی مثال خوبیه که روزای اول اینترنت روزای اول وبسایت ما خیلی راحت میگفتیم بابا چی میخواد از اون وبسایت خرید بکنه اصلا چه میخوان پست کنن چه به دستش میرسه چی میشه و اینا ولی امروز اصلا کسی اون حرفو حاضر نیست بزنه چون دیگه شده ی اصلی جزو زندگی ماست بیشتر چیزهامون آنلاین اردر میدیم اینم احساس من اینه که همونطور میشه
0: بسیار عالی خوب به عنوان سال آخر خوشحال میشیم اگر بدونیم حالا چه کتابی، چه فیلمی، چه سریالی و چه پادکستی مورد علاقه شما هست
1: من خودم خیلی داکیو سریز رو دوست دارم اونایی که به داکیمنتری هستن یه دونم تو نتفلیکس هست حتما هم خیلی دیدم دیدن که جنگ جهانی دوم رنگی اسمشه World War 2 in Color خیلی جالبه خیلی خیلی زیباست و من خیلی تاریخ جنگ جوانی ها رو دوست دارم اونم برای من خیلی جوزه بود ولی یه کتابی که من خوندم و به نظرم میتونه به خیلی ها کمک یه کتاب دانیل کانمنه اسم کتاب هست Thinking Fast and Slow ترجمهش فکر کنم فکر میشه تفکر سریع و آهسته نمیدونم به فارسی کتاب ترجمه شده یا نه ولی نویسنده این کتاب یه روانشناسیه که ویازیدانم هست و این آموزشو میده که ما چجوری بتونیم بعضی اوقات خیلی سریع فکر کنیم و بعضی اوقات سرعتشو بیاریم پایین آهسته و فوکس کنیم و این حالا یه چیه کانسپت خیلی دور از دسترسیه ولی اینو میاره به صورت عملی نشون میده من خیلی کتاب برام جالب بود اگر حالا نمیدونم فارسیش هست یا نه ولی اگر باشه کتاب جالبیه به صورت یه یعنی یه سکیلزی رو با آدم یاد میده که خیلی به درد کارش میخوره
0: امکان داره به صورت اسم نویسنده رو یه بار دیگه بگیم برای دوستانی که تو پادکست بعد
1: بله اسمش هست دانیل کانمن K-A-H-N-M-A-N آه. من میتونم عکس کتاب رو بعدم که خواستید برای پادکست رو اینا درست کنی بذارم که نشون بدی البته کتاب خیلی خیلی معروفیه یعنی من اصلا از هر ده نفری که بهشون میگم پنی نفرشون خوندن کتابو. آه... بخ... کتاب رو ولی کتاب خوبی بود
0: بسیار عالی ممنون میکروفون در اختیار شما نیماجم برای جنبندی
1: خیلی ممنون از زمان و از این فرصتی که شد میگم من بیشتر صحبتاره توی کلاب هست انجام میدم لایف من صورت خیلی نباشتم ولی بازم میگم من خیلی خیلی امیدوارم به بچه که داخل ایران دارن کار فرشن انجام میدن کارشون العاده است کارشون در سطح جهانیه من وقتی کاراشون رو میبینم از خیلی از تراهایی که تو نیویورک میبینم کاراشون بهتره ناامید نباید بشن و اینقدر روی محدودیت نباید فوکس کنن اگه بتونن واقعا و بحثی درش نیست که سخته و محدودیت هم هست ولی اگه بتونن ذهنشون رو فرار بدن از اون و اون کاره رو هی تولید کنن و جلو ببرن به هر نحوی که میتونن موافق میشن واقعا موفق میشن چون سلیقه ایرانی ها واقعا یه چیز خیلی یونیکیه من من خیلی وقتی حذ میکنم وقتی کارای فشن بچه های میبینم.
0: می نکته عالی گفتین نیماجان اینکه تمرکزمون به که به محدودیت های بیرون باشه به نقطه قوت های خودمون باشه میتونه واقعا یه اصل کلیدی باشه خیلی ممنون از اینکه نیماجان دعوت من رو پذیرفتیم باعث افتخار محرم سر صحبت
1: ممنون از شما
0: مرسی. مرسی اگه نکته ندارین با اجازهتون خدافیزی کنیم مزاحم شما نمیشیم
1: حتما خدا نگهدار روز خوبی داشته
0: باشید ما شب و روز همه بینندگان عزیز به خیر از اینکه با ما همراه بودید بسیار سپاسگزارم امیدوارم که نکات خوبی رو تونسته باشین از این مصاحبه برداشت کنید اگر سوال، پیشنهاد و یا انتقادی درباره روند این مصاحبا و یا هر موضوع دیگه‌ای دارید ممنون میشم در کامنتا برامون بنویسید و اگر این پادکست برای شما مسلم سمر بوده ممنون میشم که با دیگران به اشتراک بذارید. باز هم از همراهیتون سپاسگذارم. شب و روزگارتون خوش.